Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc on va faire la séance 3 de cette série de, de l'Évangile de, de Jean. Euh, donc séance 3, tournée dans Jean chapitre 1. Et juste une petite annonce rapide, vous savez, à partir de jeudi, je recommence des séries de cours de, de, je, de jeudi soir. Donc ceux que ça intéresse, c'est à 19h, c'est gratuit, pas d'inscription. C'est sur ma page Facebook personnelle en Facebook Live, ça dure une heure. Et cette session-ci, on a choisi l'Église, l'ecclésiologie. Donc on va regarder l'Église sous tous ses angles, mais il va y avoir une partie qui va être consacrée à toutes les problématiques euh, euh, que l'Église peut rencontrer dans notre temps. Donc, les problématiques de, de membre d'Église, mais les problématiques de leadership d'Église, parce qu'il y a des problèmes, puis c'est trop facile quand on est dirigeant d'Église, de dire que le problème, c'est les gens qui sont devant nous, puisqu'on a l'autorité et le micro pour pouvoir le dire. Mais en vérité, euh, c'est pas, pas si simple que ça. Il y, y a des problèmes à toutes sortes de niveaux. Fait qu'on va essayer de traiter ça honnêtement. Euh, euh, quelles sont les problématiques souvent qu'on a comme pasteur, comme ancien, les, les défis que c'est pour nous, euh, les, les, euh, ce à quoi on doit faire attention et qu'on ne fait pas toujours aussi, qui cause également des problèmes dans les églises. Donc, il va y avoir un peu de, de tout ça. Le but, c'est de se donner envie euh, d'être dans une église locale. Et c'est aussi pour ceux peut-être qui ont décroché pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le but, ce n'est pas de vous faire sentir coupable de ne pas avoir d'église locale. Mais c'est peut-être vous donner des bonnes raisons de vous repassionner à l'idée d'avoir une église locale. C'est quand même une, un élément extrêmement important dans la théologie euh, chrétienne. Donc, euh, je commence en vous disant, bon, euh, revenons-en à la prédication. Donc, on a vu dans les deux premières séances que l'Évangile de Jean commence par un statement absolument important. Euh, Jean veut absolument montrer une chose en partant, c'est que le Messie, appelé le Logos, traduit par parole, dans nos traductions souvent, euh, il est Dieu. Donc c'est la première chose que Jean affirme, et selon beaucoup de commentateurs de la lettre, de, pas de la lettre, mais de l'Évangile de Jean, c'est la thématique principale que Jean va maintenir tout le long de son Évangile. Donc, quand on lit l'Évangile de Jean, on devrait garder à l'esprit que l'intention de son auteur, c'est de démontrer que le Messie est Dieu, et rien d'autre que Dieu fait homme. Donc, tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, corrobore cette idée-là. Donc, ça, c'est la première chose que Jean euh, cherche à, à présenter du Messie. La deuxième chose, on a vu la semaine passée, c'est qu'il est le créateur de toutes choses. Dieu, euh, toutes choses, verset 3, ont été faites par elle. Donc, allez dans Jean chapitre 1, on va lire le texte. Donc, Jean 1, Jean 1, 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Logos était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Donc, ce Logos est l'auteur de tout ce qui existe dans l'univers, la vie, tout, tout, tout est une création de lui. Et euh, le troisième ici, verset 4, « En elle, donc en lui, le Logos, ou en elle, la parole, était la vie. » Et ça, c'est le troisième statement de l'Évangile de Jean. « En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, ténèbres pardon, ne l'ont point reçu. » Donc, « En elle était 
la vie. Euh, quand j'ai commencé à travailler ce texte-là la semaine passée, cette semaine, j'ai bloqué là-dessus. Parce que ça dit, en elle était la vie. Donc, le Logos, en lui, le Logos est la vie. En Jésus est la vie. Donc, ce qui amène une question fondamentale. Mais qu'est-ce que la vie? Est-ce que quelqu'un veut tenter une réponse? Qu'est-ce que la vie? C'est drôle, à un moment ici, j'ai dit, je suis sûr qu'Info va tenter quelque chose. <rire> oui, qu'est-ce que la vie? Un ensemble de cellules de carbone. Un ensemble de cellules de carbone. De molécules. De molécules, ok. Euh, oui, Galina? La réalité. La réalité, ok, ça, ça peut être ça. La création. La création. La vérité. La vérité, ouais, ok. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Ça proche là. En fait, euh, oui, faut, t'as l'air de... Tu le veux la main? Non, OK. J'ai pas... J'ai mes lunettes d'approche, je te vois comment brouiller. Alors, euh, tout ça pour dire que, vous savez, euh, à peu près toutes ces réponses sont pas bonnes, excusez-moi. <rire> C'est qu'on est capable de définir sur quel support la vie se tient. Mais ici, la question, c'est qu'est-ce que la vie entend en termes de substance? C'est quoi ça, la vie? Donc, euh, j'ai voulu euh, me questionner là-dessus, parce que le coup, je me suis dit, ben, OK, euh, c'est quoi la vie, pense-y. Tu sais, normalement, je fais tout le temps ça, je, je me dis, pose, tu as de l'information, tu vas creuser dans tes manèges, tu vas trouver. Et là, ça fait cinq minutes. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est... On respire de l'oxygène là-dedans, ouais, on mange de la vie. Mais non, non, ça, ça soutient la vie. C'est pas la vie, ça. La vie, c'est autre chose. Et, et là, euh, au bout d'une heure, euh, je suis devenu un peu euh, surpris de ne pas être capable de trouver de réponse à la substance de la vie. Donc, euh, ce que j'ai fait, euh, je suis allé sur Internet... J'ai googlé euh, <rire> ma question et, euh, et je suis allé sur un site que je, que je consulte des fois qui est Science et Vie. Hein, c'est une revue, est une revue euh, euh, scientifique assez connue. Euh, je, pendant longtemps, j'achetais des revues, j'aimais ça lire ça. Et je me dis, ça s'appelle Science et Vie. Il y a le mot « et vie » dans leur titre. Ils doivent s'intéresser à ça sûrement. Donc, j'ai posé la question à tous le, 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 les repères de science et vie depuis des années. J'ai posé « Qu'est-ce que la vie? » Et euh, vous allez être surpris de la réponse. Elle était assez longue, mais ça, ça tournait autour. Et, et pour vous dire que c'était un peu pas mal confus comme réponse, au point où le, je vais garder le dernier paragraphe qui va comme ceci. Biologistes, généticiens, mais aussi physiciens, voire astrochimistes, tous cherchent à délimiter les contours de la vie sans qu'aucune définition précise fasse l'unanimité. La vie serait-elle donc fondamentalement insaisissable et ça, c'est des gens qui s'intéressent à essayer de la comprendre. La vie serait un phénomène insaisissable. 
c'est quand même intéressant parce que s'il y a une chose avec laquelle on existe à chaque jour, à chaque moment de notre vie, c'est bien la vie, elle, elle est là. Donc, on devrait être connaissant de ce que c'est. C'est la chose la plus omniprésente en nous. Et en fouillant, parce que j'ai fouillé, 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 j'ai pas peine d'en avoir un qui est brillant quelque part, qui a mis une définition. Euh, je suis allé jusqu'à Aristote, dans la Grèce de l'Antiquité. Et lui et d'autres se posaient la même question. Et là, je réalise qu'à travers les millénaires, il y a plein de gens qui se sont posés la question et ils arrivent tous à la même réponse, ou à peu près, c'est qu'on n'est pas capable de répondre à cette question-là. Donc, j'avais un autre élément intéressant qui pouvait m'aider, euh, l'intelligence artificielle. <rire> Nouvelle forme d'intelligence, peut-être qu'ils euh, sont capables de, de cumuler, puis l'intelligence artificielle, c'est des robots conversationnels. Conversationnel. <rire> moi, je disais, il faut que je le dise comme il faut. <rire> je m'ai moffé. En tout cas, ça, là, cette affaire-là, c'est. Euh, quand vous. Je ne sais pas si vous avez fouillé à savoir ce que c'était, mais c'est avec une rapidité extraordinaire pour aller colliger des millions d'informations déjà répandues, atteignables par le Web, et vous en faire une synthèse en quelques secondes. Donc, j'ai dit, hey. puis moi, je fais affaire avec Microsoft Bing. Je ne sais pas si vous connaissez ce, cette intelligence artificielle-là. Donc, encore là, on tombe sur trois, quatre paragraphes. Et, euh, <rire> et j'ai gardé le dernier encore. Ça dit ceci. « La vie est un phénomène complexe et fascinant. » Point. <rire> et là, ça rajoute, « Au 18e siècle, un médecin français nommé Xavier Bichat, dont je n'avais jamais entendu parler, a défini la vie ainsi. Écoutez bien la définition du gars. Ça, c'est en 1771. Lui, il va dire, la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. <rire> l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et là, il y a une petite phrase qui dit « Cependant, la vie reste un mystère qu'il est possible de décrire scientifiquement, mais sans pouvoir en tirer de lois claires, les exceptions et particularités étant trop nombreuses. » Bing! m'a répondu ça. Donc, j'étais pas plus avancé... Euh parce que je savais où je m'en allais. Évidemment, euh, comme euh, Michel l'a dit, la vie, en fait, il y a une seule réponse, c'est le souffle de Dieu dans l'Écriture. C'est quelque chose qui anime les choses inanimées, mais quand Dieu souffle sur elles, elles deviennent vivantes tout à coup. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver humainement une signification, parce qu'il y a quelque chose d'au-delà de l'humanité. Donc, la vie euh, serait ce qui est, bon, je, je, je vous lis un paragraphe ou deux que j'ai écrit, la vie serait ce qui est lorsqu'on n'est pas encore mort, finalement. 
Mais c'est pas satisfaisant comme réponse. Ce qui est fascinant avec la vie, que personne n'arrive à saisir ce qu'elle est exactement. La vie est la chose pourtant la plus omniprésente en l'homme, tout au long de son existence et pourtant, après des millénaires de réflexion, l'homme n'a toujours aucune réponse, pas même le début d'une simple explication. L'homme arrive à expliquer les mécanismes du vivant, il arrive à expliquer ce qui se passe quand la vie quitte un organisme vivant. Mais il n'arrive pas à expliquer ce qu'est la vie pendant que la vie est encore dans l'organisme vivant. Certes, dans le monde physique, la vie dépend de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture. Elle repose sur des structures organiques pour se maintenir, mais à la fois, la vie est tout autre chose que la réalité organique. Peut-être que la vie est cette chose que seul Dieu peut donner. Cette chose qui transcende la matière comme un souffle divin envoyé dans les narines d'un homme. C'est pour ça qu'en Genèse 2.7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière. De la poussière. De la poussière, c'est mort. Poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir ce qu'est la vie. Parce que j'oserais dire que ça ne vient vraiment pas de ce monde, de cette création. C'est insufflé par Dieu dans cette création. C'est pour ça que la Genèse va dire, et Dieu dit que telle chose soit et la chose fut. Donc, les choses existent à partir d'un ordre, de l'ordonnance donnée par Dieu. Et d'ailleurs, si le premier homme, Adam a reçu la vie par un souffle de Dieu. Il est écrit qu'il est devenu un être vivant. Vous avez, euh, vous avez Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Euh, je pense que j'ai donné le verset, mais euh, je ne sais pas si euh, tu l'as, Carole, ce verset-là. Euh, mais, mais peu importe, dans, dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit « Le premier homme est devenu une âme vivante. Le second homme en Jésus-Christ devient un esprit vivifiant. » Donc, les deux sortes d'humanité, la première, c'est celle qui est née d'Adam, la deuxième, c'est celle qui est née de Christ, Christ étant le premier d'une nouvelle création. Cette nouvelle création a aussi reçu un souffle de vie en Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22, après ces paroles, Jésus, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Et ce souffle de Jésus-Christ est une reprise du souffle que l'Éternel avait donné dans les narines de Adam. Il faut comprendre que devant Jésus, on est beaucoup plus que dans une réparation d'une ancienne création déchue. On est plutôt dans une toute nouvelle création. Donc, Dieu soutient par son souffle la vie des êtres qui sont nés d'Adam, mais tout autant un souffle de vie vivifiant dans les narines de ceux qui naissent de nouveau. Donc, si on a reçu une première sorte de vie par Dieu, la nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ, on la reçoit également. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus a soufflé, c'est juste pour refaire le scénario. Je recrée toute chose par ma volonté. Donc, Jésus et la vie, en acte 17, 
Tu n'as pas ce verset-là, je ne te l'ai pas donné, mais ce n'est pas grave, je vais le lire. Euh, Paul va dire aux, aux hommes et aux femmes qui étaient à l'aréopage d'Athènes, en parlant de Dieu, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie. Encore une fois, on voit que de Jean, Jésus, Paul, le même message, la vie est donnée par Dieu. Donc, il dit, lui qui donne la vie, la respiration et toute chose. Dans son évangile, Jean n'affirme pas que Jésus est venu expliquer ce qu'est la vie, ni même quelle est l'origine de la vie. Jean cite Jésus en disant qu'il affirme seulement que Jésus est en sa personne la vie. Donc, l'Écriture ne nous présente pas comme, comme si la vie était quelque chose d'externe à Dieu, quelque chose que Dieu maîtriserait, qui existe, que Dieu maîtrise et puis nous l'a donné. Non, Jean dit « en lui, en lui est la vie, en rien d'autre que lui ». Donc, il est le, le commencement et la réalité de la vie. C'est pour ça que je disais la semaine passée, on doit comprendre que l'histoire de l'humanité, ce n'est pas notre histoire à nous, mais c'est son histoire à lui. C'est sa création. Il règne sur cette création en Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Et malgré la chute, Dieu est tellement souverain qu'il est capable de composer avec la chute pour amener toute chose selon sa finalité prévue d'avance par lui. Il est l'histoire. Dieu est l'histoire. Il y a quatre textes dans l'Évangile de Jean. En fait, il y en a plus que ça, mais j'en ai choisi quatre. Où il est question euh, de Jésus qui reconfirme à plusieurs reprises. Et c'est pour ça qu'en herméneutique, on tient ces choses pour importantes. C'est qu'un ouvrage, un livre, un évangile suit une ligne conductrice. Donc, les premiers mots, les premiers versets... 1 à 5 de l'Évangile de Jean, c'est la ligne conductrice. C'est là-dessus que tout l'Évangile de Jean va se construire par après. Donc, puisque Jésus est Dieu, Jean va revenir à de nombreuses reprises dans son Évangile pour montrer que Jésus est Dieu. Il est, euh, il est la vie. Il va, il va montrer à plusieurs reprises de quelle manière Jésus est la vie. Donc, dans, dans Jean 14, verset 6... Jésus lui dit, c'est un verset le plus connu, on le chante, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vit au Père que par moi. » Donc, il y a l'expression « je suis ».« Je suis le chemin », c'est pas « je connais le chemin ».« Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Cette affirmation-là, là, elle est extrêmement radicale. C'est pas « je connais le chemin, je connais la vérité, je connais la vie ». Non, « je suis ». Et saviez-vous que l'expression « je suis » revient 70 fois dans l'Évangile de Jean? 70 fois. Et je me suis posé la question, <coughs> si, si Jean n'était pas en train de nous brancher sur sur Exode 3.14. C'est quoi ça, Exode 3.14? C'est la fois où Dieu a délivré son peuple d'Égypte et que le peuple, le peuple s'inquiète de savoir qui est ce Dieu. Ils ont pourtant crié à lui pour être délivrés de l'esclavage. Dieu avait entendu leur cri. 
On voit ça dans le début de l'Exode. Et, euh, et Dieu a décidé de les délivrer. Bon. Et, et c'est Moïse qui est appelé, et tout à coup arrive cet incident euh, euh, tout à fait particulier où, où le peuple dit à Moïse, oui, mais euh, c'est qui ce Dieu-là? Donc, Exode 3, 13b à 14, il va dire, « Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Voyez-vous l'espèce de connexion entre l'évangile de Jean et cette affirmation? Jean veut démontrer que le Messie, le Logos, est Dieu et lui fait porter ce nom-là, cette expression-là, 70 fois dans son évangile. Donc, quand Jésus dit « Je suis le chemin », il s'associe au personnage qui a délivré Israël de l'Égypte. Donc, tout ça pour montrer que Jésus et l'Éternel. C'est toujours à lui qu'on a affaire. Dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous savez ce que les Juifs pensaient? Probablement. C'est qu'à force d'érudition dans la connaissance de l'Écriture, parce qu'ils sont tout de même très érudits, peut-être à cause de leur fidélité euh, au sabbat, à la loi de Moïse, euh, bref, toute la pratique euh, qu'ils s'imposaient, Croyait-il qu'il recevrait automatiquement le fruit de cet effort serait la vie éternelle? Parce que l'expression est bizarre, il dit vous, vous consultez les Écritures pensant avoir en elle la vie. Si le cours pourrait dire ben, ouais, ben, ça semble. Et Jésus dit ouais, mais l'Écriture, ce qu'elle est supposée de vous donner comme information, c'est vers qui aller pour avoir la vie. Donc, tout l'Ancien Testament témoigne du Messie qui allait venir. L'héritage d'Abraham, le fils de David. C'est un peu comme s'il leur dit, vous n'avez juste pas compris que celui qui allait venir allait vous donner la vie. Vous avez pensé que vous pouviez l'avoir la, par vous-même, par le mérite de vos réussites. Donc, tout comme la vie en Adam est un don de Dieu, qu'on ne mérite pas, la nouvelle vie en Jésus-Christ donne gratuitement par le souffre de vie de l'Esprit une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je disais dernièrement, qui de vous se souvient d'avoir été consulté avant de naître, à savoir si... Avez-vous donné la permission à Dieu de venir au monde? Je ne sais pas si vous connaissez la complainte de la serveuse automate. Ça vous dit quelque chose, cette chanson-là? Qui commence par euh, « Je n'ai pas demandé à venir au monde. 
Et je ne la chanterai pas. C'est pas le goût qui manque. Mais, et, et ça, c'est une phrase redondante quand on vit des mauvais moments. Ah, je n'ai pas demandé. Je suis pogné dans quelque chose que je n'ai pas, pas demandé. Il euh, y a des moments dans nos vies où on préférait ne pas avoir existé. Parce que ne pas exister, c'est de ne pas souffrir. C'est de, de ne pas rencontrer des, des, des difficultés énormes, c'est de ne pas être malade, c'est de ne pas avoir de peine, c'est de ne pas avoir de revers de toutes sortes, revers de fortune, revers amoureux, revers de n'importe quoi. Là. Et, et c'est dans ces moments-là où on, on, on tombe dans une espèce d'arrogance en disant « t'aurais dû me demander la permission avant de me faire naître, j'aurais peut-être dit, dit non ». Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas te demander la permission parce qu'avant d'exister, tu n'existais pas. Donc, tu as reçu le souffle de vie en Adam par Dieu et Dieu ne t'a pas consulté. Et c'est comme ça que Dieu donne la vie. Il faut se remettre en question et comprendre que tout dépend d'un Dieu souverain. La nouvelle vie aussi, c'est Dieu qui la donne. C'est pour ça qu'il reproche aux pharisiens pour le docteur la loi. Il dit, vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Vous n'avez pas compris que c'est moi qui la donne. Elle ne se mérite pas. C'est une nouvelle alliance. Jérémie 31, c'est une alliance de grâce. Toujours dans Jean, Jean chapitre 10. Il y a beaucoup de versets aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est plus long. Hein. C'est juste que c'est... C'est peut-être juste plus biblique. C'est juste que c'est... Euh, Jésus redonne ce que le malin a dérobé. Donc, dans Jean 10, 10, et là, il y, a, il y a une subtilité intéressante dans tout Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Encore une fois. Et qu'ils soient dans l'abondance. Jean 10, 10. On peut utiliser ce texte-là et en faire une application pour maintenant, dire, voir des attaques du diable, puis dire qu'il est venu pour puis faire encore ça aujourd'hui, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas exactement le contexte dans lequel Jésus l'utilise. Ici, c'est une référence à la chute. Le voleur, le serpent, le malin est venu dérober, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis, que les brebis est la vie. Et si vous regardez dans le, même, dans le même chapitre, chapitre 10, Jean 10, un peu plus haut, versets 27 et 28, donc on est dans le même chapitre, on est dans une même suite, Jésus va dire, mes brebis, verset 27, entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ces deux textes-là, lorsqu'on les rapproche, on est en train de comprendre que ce qui s'est passé à la chute, Dieu, dans sa souveraineté, a permis que le serpent dérobe. Pourquoi on peut dire que Dieu l'a voulu? Parce que c'est arrivé. Il ne peut pas arriver une chose qui est contre la volonté de Dieu. Dieu est tout, trop souverain pour ça. Maintenant, si dans la première création, il y a eu un dérobeur, dans la nouvelle création, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et il ne pourra pas se reproduire dans cette nouvelle création 
ce qui s'était passé dans la première création, elles ne périront pas. C'est à d'autres mots, comme si j'ai dit, cette fois-ci, c'est moi qui donne la vie et je donne une vie éternelle, c'est un souffle nouveau, et ceux qui l'ont reçu ne périront jamais. Donc, ça nous ramène à l'idée que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Matthieu 16. C'est-à-dire que le malin peut poser beaucoup d'actions, mais s'il y a une chose qu'il ne peut plus répéter avec nous, c'est nous ramener, nous faire déchoir par chute de la condition de salut dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ. Nul ne les ravira de ma main. Ça, c'est bien important pour nous. On doit comprendre que, comme Adam, comme tout le reste des hommes à travers l'histoire, il y a de la fragilité. Mais là où on trouve de la solidité, c'est dans le salut en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, euh, et là on continue dans l'idée que Jean va continuellement revenir sur l'idée que Jésus, ou le Messie, le Logos, en lui est la vie. Maintenant, Jésus a fait trois résurrections. À ma connaissance, trois résurrections. Vous, vous souvenez-vous lesquelles? Il a ressuscité trois personnes dans son humanité il y a 2000 ans. Savez-vous lesquelles? Une petite fille de 12 ans. Le fils de la veuve. Puis Lazare. Exactement. Je lis ça rapidement. Dans Luc 7, 13, c'est la veuve de Naïn, N-A-I-N, c'est le nom de la ville. « Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Bon, c'est extraordinaire, une résurrection. Mais je ne sais pas si on comprend la puissance du phénomène. Quand Jésus dit « Je suis la vie », c'est pas juste « Je suis capable de faire réapparaître la vie », c'est « Je suis la vie ». N'importe quoi que je touche et à qui j'ordonne d'être vivant, ça ne peut pas, pas l'être. C'est phénoménal le petit gars, là, il est dans son tombeau, là. il est pourri probablement. Là. Il fait chaud là-bas, là. il n'y a pas de réfrigérateur à la morgue. Là. C'est pas long, là. ça sera mauvais. Il dit, non, ouvrez ça. Dit, Attends, arrête, arrête, là. délire religieux, enfermez-les quelqu'un. Non, non, non. Il ordonne au jeune homme de se lever, puis le jeune homme se lève. Jaïr, la fille de Jaïr, chef de la synagogue en Luc 8, 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Évidemment, elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. 
encore une fois, ça suscite l'étonnement. C'est effrayant ce qui vient d'arriver là. Les morts ressuscitent quand ils parlent. Ça n'a rien à voir avec euh, « c'était-tu un bon petit gars ou une bonne petite fille? Euh, »« Tu des bons parents? Euh, »« Es-tu né légitimement, pas légitimement? » Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Le texte s'en balance complètement. Ça, c'est comme dans la Pâque. La Pâque juive, dans Exode 12, tu mets le sang sur les linteaux de la porte et l'ange de l'Éternel va passer out, pass over. La question, c'est pas de savoir c'est qui les gens, quelles sont leurs œuvres bonnes ou mauvaises. Ils ont simplement pour fait un acte de foi tout simple. Ils ont mis le sang. Toujours intéressant. La résurrection de Lazare dans Jean 11, 43, peut-être la plus spectaculaire de toutes, parce que celle-là, il y avait beaucoup de monde là, qui ont cité à ça. Donc, euh, verset 43, Jean 11, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort! » En passant, ce n'est pas parce qu'il le dit fort que ça marche. <rire> Moi, j'ai entendu des prédicateurs penser que plus on gueule fort... Plus ça, je ne sais pas, ça fait peur à quelque chose qui, qui fait que... Non, non, c'est parce qu'il y a du monde beaucoup, il y a une foule qui est là, fait il va être entendu de tous. Et le mort sortit les pieds et les mains bandés, de, liés de bandes. Tu sais, c'est l'impression d'être un film d'horreur, tu, sais, tu, sais, tu vois ça. Le visage enveloppé d'un linge. Écoutez, ça devait être... Je ne sais pas si ça devait être béni ou terrifiant, ce coup. C'est quand même quelque chose. Il sentait mauvais, là. Tu sais, le texte le dit, là. Il dit, t'aurais pu arriver avant, tu sais, ça sert à tête. T'es arrivé avant qu'il sente, là, tu sais. Peut-être t'aurais pu faire de quoi, là, tu sais. On dire, dès que la pourriture pogne, tes pouvoirs sont diminués, Jésus, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais, mais non. Lazare est ressuscité. Et Jésus a comme fait exprès d'arriver en retard. Parce que quand on l'a prévenu, il a attendu une couple de jours. Donc, qu'est-ce que ces miracles nous disent à nous? Qu'est-ce qu'ils disent aux auditeurs de l'Évangile de Jean? Bien, ils disent ce que Jean avait l'intention de dire depuis Jean chapitre 1. Jésus est Dieu. Par lui, toutes choses ont été créées et en lui est la vie. C'est toujours cette thématique-là qui est reproduite à travers tous les actes, les gestes, les miracles et les paroles que Jésus fait. Donc, euh, ces textes-là ne nous donnent pas une méthode pour organiser des soirées de miracles. Parce que pour certains, c'est récupéré comme ça. Le sens de la vie chrétienne, c'est de faire des miracles. Et en passant, moi, je crois au miracle. C'est toujours béni de, de savoir qu'une personne aurait été guérie miraculeusement. Mais à la fois, aucun miracle ne peut arriver autrement que par la volonté de Dieu. Donc, si Dieu vous fait prier pour un miracle et le miracle fonctionne, c'est donc que Dieu vous aura fait prier pour le miracle. Maintenant, Dieu fait encore des miracles. Hein, pour, on ne rentre pas à savoir. Ce pas ça le point. Le point, c'est que nous disent les miracles de cette nature-là? Ben, ils nous disent qu'en lui est la vie. 
C'est ça qu'ils nous disent. C'est juste ça que ça veut confirmer, mais c'est énorme, parce que le message que ça nous envoie à moi, c'est un peu comme s'il disait, de la même manière que je les ressuscite eux, je vous ressusciterai aussi. Et ça n'a pas rapport à ce que tu es capable, tu sais, Lazare, là, dans sa mortalité, là, il n'était plus en train de réfléchir à dire hey, « j'espère qu'il va venir prier, oh, j'ai-tu fait assez des bonnes choses ?» Tu sais, il était chum de Jésus, c'était un ami, j'ai-tu été assez un bon ami pour lui hein? On s'en est-tu vraiment bien occupé quand il nous visitait Jésus, chez nous C'est de trouver quelque chose. Non, il était pourri, il ne pensait plus, il ne pensait plus à rien. Donc c'est l'œuvre de Dieu le salut. C'est l'œuvre de Dieu, la résurrection. C'est pour ça que quand j'entends des gens en ce moment, puis en ce moment, j'entends ça depuis longtemps, je l'entends plus aujourd'hui, dire « Réveillez-vous! Soyez prêts! » À chaque fois que j'entends ça, je me dis « Mais comment tu fais ça? Te réveiller, toi? » Pour te réveiller, il faut que ça soit quelque chose extérieur à toi qui te réveille. De la même manière que pour ressusciter, il faut que ça soit une, une force extérieure à toi-même. Ah, c'est pas grave. C'est de la belle musique en plus. <rire> Donc, il faut que ça soit une source extérieure à toi-même qui donne l'ordre que la chose t'arrive. Et c'est Donc, de quoi nous parlent les trois résurrections ben, il nous parle de la souveraineté de Dieu sur la mort. Dans Jean 11, toujours, donc quelques versets avant, il faut savoir que Jésus avait eu cette discussion-là avec Marthe. Donc, Jean 11, 23, euh, parce qu'elle s'énervait, tu n'es pas arrivé avant, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Il n'est pas en train de dire, « Moi, je connais ça. Je suis capable, capable d'essayer. On va essayer de faire quelque chose. On va faire un meeting de prière, Marthe. Okay? Calme-toi, on va essayer. Euh, » Non, non, il dit, « Je suis en ma personne, Marthe. » La résurrection et la vie. Pas juste la vie. Tu sais, la vie, c'est ce que tu donnes à, à la poussière. La poussière n'était pas morte, elle est juste inanimée au début de la création. Mais ici, Jésus rajoute, je ne suis pas juste la vie, je suis la résurrection de ce qui meurt. Aussi, celui qui croit en moi vivra, et là, quand même, il serait mort. Je suis au-dessus de la vie et je suis au-dessus de la mort. Je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, de Dieu qui devait venir dans, ce, dans le monde. Euh, on a l'impression que, euh, on, on serait pareil à sa place, elle est comme un peu dépassée, elle disait, ben ok, oui, oui. Euh, ben oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ. Mais tu sais, c'est comme... Ça, ça, tu es dealé avec Dieu là, dans ton humanité sur des choses qui te dépassent complètement. Là. C est, c est, c est... 
C'est effrayant, là. Et là, Lazare n'est pas encore ressuscité, là, dans cette discussion-là, là. Il est juste en train de lui dire des choses. Il est en train de lui décrire qui il est. « Je suis la résurrection et la vie. » Mais on a l'impression que ça reste flou dans sa tête. Et ça serait flou dans la nôtre si on était là. Alors, imaginez, ça c'est au verset 23-27, euh, quand une dizaine de versets plus loin, ça nous rapporte qu'il a crié à Lazare de sortir, puis Lazare s'est élevé, puis il est sorti. Et a dû dire, wow, attends une minute là. Ouf! Qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc, compte en commun les trois personnes que Jésus a ressuscitées. Qui était mort, mais euh, un coup ressuscité. Okay. <rire> un petit vite, lui. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont en commun par la suite? Pardon? Ils sont remords. Donnez-y deux morceaux de robot. Ils euh, sont Son remords. <rire> Effectivement, donc, s'ils sont encore morts de toute façon, à quoi servait-il à Jésus de les ressusciter? De simplement montrer qu'il est à la résurrection et la vie. Donc, c'est ce que Dieu, Jésus vient nous dire qu'il est. L'évangile de Jean, c'est ça. Là. Tout le long, ça nous présente Jésus sous différentes facettes de sa personne, de sa divinité. Maintenant, ces gens-là ont connu la mort, mais ils sont morts à nouveau, mais ils sont ressuscités à nouveau. C'est extraordinaire comme expérience. Donc, euh, vous avez euh, cette discussion avec les pharisiens dans Jean chapitre 10, 37. Et là, on revient dans Jean 10. Je vous ai lu deux textes de Jean 10. Alors, je reviens à un autre. Ils sont tous connectés ensemble. Donc, Jésus va dire à ces gens-là, euh, verset 37, Jean 10, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand vous, quand même vous ne me croiriez, cro, croyez pas, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez, connaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, qu'est-ce qu'on compris de ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de dire qu'il est Dieu, égal du Père. Donc, quelle a été leur réaction? Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir le tuer. Dans Jean 8, deux chapitres avant, même chose. Quand il le dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Exode 3, je suis. Il, il s'est prétendu être celui qui avait libéré les, les, les Hébreux de l'Égypte. Ils ont voulu le tuer cette fois-là aussi. Donc, ce texte-là et les autres textes du genre, qu'est-ce qu'ils nous disent à nous? C'est que l'homme naturel en nous, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul dit dans, dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Si vous voir, est bonne. L'homme naturel, même devant l'œuvre de Dieu, ne la croit pas. Si tu penses c'est fort. Nous, on dit, ah oui, mais ces miracles-là, ça va convaincre les foules. En Israël, à Jérusalem, il fait tellement de miracles. C'est phénoménal. Et, et, et je pense que c'est Luc qui dit, on ne vous dit même pas tout ce qu'on aurait pu dire, il y en avait trop à dire sur tout ce qu'il a fait. Euh, malgré ça, malgré ça, 
il leur fait une démonstration de qui il est, puis ils veulent le tuer. Qu'est-ce qu que ça nous dit à nous, ça? Ça fait juste nous dire que dans notre état naturel, on est en totale rébellion contre Dieu. Et si Dieu ne vient pas, lui, par son esprit, percer cette carapace de rébellion pour souffler quelque chose là-dedans, on reste mort, comme Lazare puis comme les deux autres. Donc, si on a l'espérance de la résurrection, c'est par un ordre, une parole donnée par Dieu que vous et moi avons entendu à un moment donné de nos vies, moi, un certain soir où j'avais pas l'intention... Écoutez, je, moi, je me suis converti le soir où je m'étais dit que je me convertirais pas, mais des amis à moi se convertissaient. Je te disais, hey, wow, wow, on va faire, là. Tu sais, ma gang d'amis, ils se donnent à Jésus. Tu dis, ben voyons donc. Et je fais... Et un de ceux-là, Gaétan le Duc, me dit, viens juste une fois. Je dis, OK, Gaétan, je vais aller à ton église une fois. En échange, tu ne m'en parles plus jamais de Jésus. Ça va-tu? Il dit OK. J'ai perdu mon pari. <rire> je suis allé là et je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis sorti de là. Je suis rentré là en disant Bon, je vais juste régler cette affaire-là. Puis, le lendemain matin, je t'ai sauvé. C'est pas juste j'ai prié, répété après moi. C'était bien plus que ça, là. C'est pas une expérience. Le ciel s'est pas ouvert. Il n'y a, a rien eu de spectaculaire. Je suis parti chez nous après ce soir-là. Puis dès ce soir-là, les choses ont commencé à se bousculer. Toutes sortes d'affaires dans ma vie qui se sont mises à changer. Puis à, je me disais, c'est bizarre. Et là, j'ai compris. Je pense que je pense que je crois. C'est pas comme si je crois avoir décidé de croire. J'ai plutôt compris que pour une raison que je ne m'expliquais pas, j'étais devenu tout à coup un croyant. Ce qui ne faisait pas de sens avant, c'est mis en enfer. Parce que pour moi, avant, c'était les extraterrestres. Qui a déjà lu le triangle des Bermudes, des trucs comme ça? Oui, hein? Ça, c'est un livre des années 70. On, on lisait ça. Donc, quelle application pouvons-nous faire de cette vérité qui nous dit qu'en lui est la vie? Tu sais, quelle application on peut en faire? C'est que malgré les moments extrêmement difficiles que cette vie nous apporte, nous savons que, nous savons et nous croyons que, puisque Jésus vit en nous par la nouvelle naissance, c'est qu'une nouvelle vie nous attend dans le futur royaume de Dieu. Et ce, malgré tout. Et ce, malgré nous. Et ce, malgré les circonstances. Et ce, malgré nos forces. Et ce, malgré nos faiblesses. C'est une nouvelle vie et qui nous est donnée par lui et personne ne peut la ravir. Ça, c'est une bien bonne nouvelle. C'est une bien bonne nouvelle. Je voulais un dernier verset qui est tiré de la lettre de Jean, première lettre de Jean 1, Jean 5, 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. L'extrême logique entre Jean 1, 3 et 4 et ce texte-là, la vie 
est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc pour Jean, c'est pas ce qu'on saura un jour si mais qu'on meurt, tu sais, tu ben, on verra ça quand je vais rencontrer Dieu, peut-être que, est-ce que la combinaison de mes œuvres bonnes et supérieures à mes mauvaises œuvres, bref, vous connaissez cette histoire-là. Euh, non, Jean, pour lui, c'est pas une question d'œuvre, c'est une question de vie. Si tu as la vie, tu as la vie, tu l'as, tu peux plus la perdre. <rire> Alors, fermons les yeux. Seigneur, on veut dire merci pour ton salut. C'est vraiment la chose qu'on peut faire aujourd'hui. C'est te rendre toute grâce et gloire pour cette vie que tu nous donnes. Cette vie qui nous a été donnée à un moment de nos vies, sans qu'on cherche. Ou peut-être qu'on cherchait, qu'on cherchait quelque chose, qu'on cherchait une religion, qu'on cherchait une croyance, qu'on cherchait un sens. Mais ce n'est pas ça que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as donné ta vie. Si quelqu'un entend cette prédication, que cette vie-là, vous ne la possédez pas maintenant, je ne vous demanderai pas de répéter après moi une prière. Je vais vous demander de vivre ça seul avec Dieu. Demandez-lui qu'il vous donne, à vous, cette vie. Parce que l'Évangile de Jean dit également que Dieu ne refuse personne qui vient à lui. Alors merci mon Dieu pour ton salut. Merci d'en sauver le plus grand nombre autour de nous, Seigneur. Ça c'est ce qui fait notre joie maintenant qu'on est sauvé. Répands ton salut autour de nous. Dans nos familles, dans nos milieux, dans nos quartiers, partout Seigneur. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.